0: Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro. 8h14 sur l'antenne de Radio Classique, l'édito politique avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. Et si l'on avait rejoué ce dimanche la présidentielle d'avril, c'est ce qu'a proposé un sondage IFOP pour le journal du dimanche d'hier. Avant de parler des résultats, une question, euh, Guillaume, est-ce que ça a un sens d'effectuer un tel exercice
1: Écoutez, cette question est légitime, Renaud, hein, car on ne votait pas hier. Donc, en effet, ce sondage est coupé de tout contexte électoral réel. Ensuite, il ne peut pas avoir d'intérêt prédictif, puisque, quelle qu'en soit la date, la prochaine présidentielle n'aura pas la même affiche que la précédente, ne serait-ce qu'en raison de l'impossibilité d'Emmanuel Macron de se représenter. Ce sondage n'a donc pas de valeur électorale, et pourtant, il a une signification politique. Car l'IFOP fait cette même enquête six mois après chaque présidentielle. Et on peut donc mesurer ce qu'il y a de constant et ce qu'il y a d'inédit. Ce qui est constant, c'est que les deux finalistes sont crédités d'un score meilleur à ce qu'ils ont obtenu au premier tour réel. Et c'est encore le cas cette fois-ci pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et ce qui est inédit, c'est la percée spectaculaire réalisée par la candidate du RN. Et ça, c'est la vraie leçon de ce sondage.
0: Alors, 30% au premier tour pour Marine Le Pen, 47% au second, c'est effectivement spectaculaire. Que signifie pour vous cette
1: percée eh bien, c'est qu'aux yeux de l'opinion, Marine Le Pen a réussi ses six premiers mois d'opposante, alors que Jean-Luc Mélenchon, en baisse de quatre points dans ce sondage par rapport au mois d'avril, paye le prix des turbulences internes à la NUPES. Pour la patronne du, RF... du RN, il faut aussi regarder le détail de ce sondage, ce qu'on appelle sa ventilation. Eh bien, au second tour, non seulement elle réduit de manière considérable son retard euh, sur Emmanuel Macron, mais euh, si elle restait dominée par le chef de l'État chez les moins de 24 ans et chez les plus de 65 ans, elle l'emporterait dans toutes les autres catégories d'âge. Autrement dit, Marine Le Pen serait la candidate de la France active et le président, celui de, celle qui ne, de ceux qui ne travaillent plus ou qui ne travaillent pas encore. Et ça, c'est un tournant. Et puis, il faut replacer ce sondage dans une séquence où la finaliste de la présidentielle s'en tire bien. Sur l'affaire Lola, elle a posé des questions politiques qui dérangent. Mais sans basculer dans la récupération de cette sordide affaire, comme l'ont fait Éric Zemmour ou même un orateur LR à l'Assemblée. Ensuite, en votant la motion de censure de la gauche, elle a réussi un coup tactique, on en a beaucoup parlé. Et puis enfin, bien le week-end prochain, le RN va vivre une transition en douceur, avec l'élection très probable de Jordan Bardella à la tête du parti, sans que son leadership à elle soit remis en question. Vous voyez, finalement, on peut dire que Marine Le Pen vit une sorte d'été indien. Guillaume, ce sondage est-il bon également pour Emmanuel Macron euh, oui, lui aussi peut se réjouir, hein. 29% d'attention de vote, c'est un point de plus qu'au mois d'avril, alors on peut dire que c'est quasiment stable, mais entre-temps, il y a quand même eu sa contre-performance aux législatives, et puis le chef de l'État est naturellement redevenu la cible des mécontentements, ou le paratonnerre des inquiétudes, et donc il aurait pu baisser et même dévisser, résister, et donc pour lui une satisfaction... En fait, le duo Macron-Le Pen, la tenaille Macron-Le Pen est confortée. On l'a dit, Mélenchon recule. Et les autres, à tous les autres, Pécresse, Zemmour, Hidalgo, etc., ne font désormais plus que de la figuration, en tout cas à ce jour.
0: L'édito politique signé Guillaume Tabar tout de suite, l'invité de la matinale.